0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH, um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Olá, pessoal. Eu sou Sátila Silva, gerente de
1: planejamento na LG. Hoje nós vamos abordar o tema desvendando a legislação trabalhista de 2024, novidades e mudanças. Só convidamos feras para debater esse assunto e está imperdível. Será uma oportunidade da gente adquirir valiosos insights e atualizações para garantir o sucesso da sua equipe e da sua organização para o ano de 2024. Tenho certeza que será um momento extremamente proveitoso, com conteúdo impertível e muito rico para todos nós. Vamos começar então. Para iniciarmos, eu gostaria de chamar que o José Maia, ele é Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. Seja muito bem-vindo, José, e à vontade para se apresentar.
0: Sátila, querida, prazer em reencontrá-la. E estou trajando uma camisa social com uma gravata para participar desse evento, pelo qual já agradeço e me sinto honrado.
1: O Zé está super elegante aqui para participar com a gente. Agora eu convido também o Caio Taniguchi, ele é sócio da área de Direito Trabalhista e Previdenciário da Suzin Freire. Seja bem-vindo e obrigado pela presença. Também aproveite para se apresentar, Caio.
2: É, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de, até de me apresentar, quero agradecer o, o convite. Eu sou um, um dos sócios da área trabalhista previdenciária aqui do escritório, mas com foco nas questões previdenciárias, benefício, previdência complementar e custeio previdenciário mas eu sou aquela pessoa que transita exatamente entre o tributário e o trabalhista e espero, então, poder compartilhar algumas coisas relevantes com vocês.
1: Eu que agradeço a presença de vocês, tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser bem legal e vai trazer aí informações importantes para que o RH consiga se planejar para o ano de 2024 e tratar as mudanças que, porventura, tenham sejam sejam muito mais fáceis de serem trabalhadas dentro da organização. À medida que a gente se aproxima do ano de 2024, a área de RH não possui mais uma função apenas de área de apoio das empresas. Né? A gente está vivendo um momento em que o RH cada vez mais tem um posicionamento estratégico dentro das organizações, Nesse cenário que a gente tem aí cada vez mais fluido e mais dinâmico no nosso dia a dia, é importante que os profissionais de RH estejam de olho em todas as mudanças que vão acontecer ou que estão acontecendo e que impactam diretamente aí o RH e também a organização. Como é o caso do tema que nós vamos discutir hoje sobre legislação trabalhista e todas as novidades e alterações que estão por vir aí dentro do ano de 2024? Vocês poderiam comentar quais são as mudanças mais significativas na legislação trabalhista que aconteceu no ano de 2023 e como elas vão impactar aí para o ano de 2024? Maia, se você quiser começar aí com a gente.
0: Então. Eu gostei de sua fala, Sátila, porque já chama atenção para as mudanças que houve nos últimos tempos com relação ao profissional de RH, ao profissional do departamento pessoal, ao profissional da área de segurança e saúde também. Todos eu acho que sentiram a mudança que houve no ambiente de trabalho Desses setores, né? E também no próprio perfil desses profissionais. Eu acho que houve uma valorização muito grande desses profissionais e que e eu sempre gosto de me apresentar. Eu, antes de ser auditor fiscal do trabalho, eu já fui gente também, eu brinco dizendo assim. Eu trabalhei na iniciativa privada, eu tive a oportunidade de ter que fazer folha de pagamento, de ter que fechar contabilidade, fui para a área financeira também. E eu sei quais são as dificuldades de quem está. Do outro lado, é bem difícil. E a gente viu o que aconteceu, eu diria aí, nos últimos 10 anos com relação com o advento do E-Social. Com o advento do E-Social, trouxe um nível de exposição muito maior para o nosso trabalho, ficamos todos muito mais expostos do que éramos, tudo que fazemos agora vai para o fisco instantaneamente, e não só quando viesse uma fiscalização que só alcançava 1 a 2% das empresas. Então, tudo isso fez com que nós tivéssemos que tomar um cuidado muito maior com esse nível de exposição, né? pois a cobertura dessa análise do nosso trabalho passou a ser de 100%, tudo que fazemos vai para o fisco e vai para um um computador, não é para o Maia ir lá olhar, deixa eu ver se o Caio fez isso correto, se fez isso, não, é um, vai ser um cruzamento, vai ser inteligência artificial sendo utilizada para fazer análise de dados, então mudou muito esse perfil. Em termos de tempo, as mudanças que houve no ano de 2017, que foi a reforma trabalhista lá no final de 2017, foi a grande mudança e, eu digo, em termos de tempo, é muito pouco tempo e muita gente ainda está se adaptando com algumas dessas normas, ou, ou tipos de contratos novos, como, por exemplo, o intermitente. Tudo isso a gente está tá digerindo ainda e se adaptando. Mas a grande mudança que houve foi muito mais na forma de se cumprir com a legislação. Então, não tivemos aí uma mudança muito grande no último ano de normas, mas sim, e sobretudo agora que estamos às vésperas da entrada do FGTS digital, uma mudança muito grande e significativa na forma de se cumprir com a legislação.
2: Legal, acho que estamos super alinhados, ótimo ver o professor Maia falando a respeito do tema, acho que esse é o grande recado, né? a gente começa até pelo recado final, acho que a gente tem uma mudança de comportamento, e uma entrega de, de relevância cada vez maior para a área de recursos humanos. A gente sabe hoje quem é detentor de dado, é detentor de, de poder, é né? algo que muitas vezes era visto só como um mero transmissor de informação daqui para lá, não. Hoje não basta transmitir uma informação, se eu não souber interpretá-la, qualificá-la, eu coloco hoje toda uma corporação, toda uma instituição em risco de questionamento. Cada vez mais rápido o cruzamento de informações... Daí a relevância de saber como lidar e tratar muito bem os dados. Eu só complementaria dizendo, bom, nessa linha de digitalização, de redução de obrigação acessória, acho que a gente vai falar um pouco do FGTS digital, fim da DIRF, os tributos que decorrem das reclamatórias trabalhistas, dos inputs de informações de saúde e segurança no ambiente do E-Social, o PPP digital agora, né? a gente acaba com aquela obrigação de entregar por conta do desligamento. Eu só faria menção rapidamente alguns pontos que, Podem e já tem gerado muito questionamento, é por exemplo, trabalho remoto, a né, questão da equidade salarial, os novos decretos do PAT, né, o retorno da contribuição assistencial por conta de uma decisão do STF. São pontos hoje que trazem um pouco de insegurança e certamente precisam ser muito bem compreendidos por quem vai gerir e transmitir o dado para evitar uma inconsistência, evitar um questionamento indevido. Eu
1: acho que o Maia colocou uma coisa importante, né, que hoje a gente sente esse reflexo de um projeto que começou lá em 2010, que é o E-Social, parece que foi ontem, né, deu um trabalho para caramba para todo mundo, para nós também, né, Maia, que participamos ali desde o momento da concepção, mas hoje eu acho que a gente vive um processo mais fluido de evolução desse sistema, e consequentemente uma expectativa também cada vez maior de que aquele conjunto de obrigações que a gente tinha antes sejam centralizados no E-Social quanto antes para a gente ter realmente um, o que era sempre foi o propósito do projeto, que é ter um canal único de comunicação e prestação das informações para o governo. Acho que hoje, antigamente, a ansiedade e havia uma desconfiança muito grande com relação a se o E-Social ia parar de pé ou não. Hoje é, é o inverso, todo mundo quer que quanto mais coisas sejam incluídas no E-Social para ter esse canal único, seja melhor. Mas o, o Caio citou aí alguns casos legais de alterações que eu acho que a gente vai explorar um pouco mais aqui para frente. E aí pegando esse gancho, né, então, quais foram as alterações mais significativas de 2023? A gente já pula ali, então, o Caio citou aí alguns insights sobre itens que estão previstos para o ano de 2024. Assim, então, na perspectiva de vocês, quais são essas principais sinalizações de alterações para o ano de 2024 e como que o RH, o que, que isso impacta as práticas de gestão de pessoas para o RH se preparar?
0: Eu aproveito aqui a oportunidade para fazer... Um agradecimento à LG, na pessoa da minha amiga Sátula porque ela participou desse processo desde lá, quer dizer, tem pelo menos 10 anos, acho que desde 2014, Sátala, eu não sei se antes. Eu estou no projeto desde 2010, quando a gente ainda pensava. Não,
1: eu também Mas... estou no projeto desde 2010, ali, quando... Começou com as primeiras software houses que foram convidadas para a gente. Isso, projeto.
0: e a gente começou ali a estabelecer uma relação, e eu costumo dizer que a gente desenvolveu juntos, né? Foi um, um projeto desenvolvido há quatro mãos, não foi nem duas. É, pois bem, eu vou aproveitar, Caio, então, só fazer uma referência a. À a decisão do, do, do STF com relação à contribuição sindical, mas nas, mais especificamente aquela assistencial, e que há é uma, uma dificuldade, muitas vezes, da gente entender. Por isso, a necessidade, sobretudo do profissional do departamento pessoal também, e RH também, e foi essa demanda que surgiu, de ter um domínio maior da norma, de conhecer a fonte do direito, né? de onde vem o direito, para poder fazer a interpretação em uma aplicação mais adequada. Então, uma das coisas que mais atrapalha, e eu sinto isso nos nossos MBAs, é a pessoa entender quem é quem, eu brinco aqui, como diz minhas meninas, quem é quem na fila do pão. Aí uma pessoa diz isso, outra pessoa diz aquilo, e sobretudo, e eu também nunca não falei aqui, não tive a oportunidade de falar da minha primeira formação, eu vim da área de exatas, eficiência da computação, então as coisas tinham que bater para mim, dois mais dois era quatro Quando a gente vem para a área jurídica, depois é que eu fui fazer o curso de Direito, a gente, às vezes, uma dificuldade para entender como as coisas funcionam. E a gente tem que entender que a fonte do direito, sobretudo do trabalho, é uma fonte muito heterogênea. Você não tem só o Congresso Nacional fazendo leis, você não tem só como fonte de direito aquela norma, que seria uma lei, um decreto, do executivo, você tem outras fontes também. E uma das fontes do direito do trabalho muito importante é a própria jurisprudência. E a jurisprudência é muito dinâmica. O que é que acontece? Independentemente da norma que está posta, Aquela norma que está posta, as pessoas estão fazendo uma interpretação daquela norma num determinado momento, mas isso vai mudando com o tempo a própria interpretação, sobretudo na jurisprudência. O que é que acontece? Houve uma mudança substancial no que diz a respeito ao direito coletivo com relação às contribuições sindicais, todas na reforma trabalhista, o legislador fez questão de deixar muito claro que a partir de então, lá 2017, não haveria mais obrigatoriedade do recolhimento de qualquer contribuição para os sindicatos. Quem quisesse recolher poderia contribuir para o seu sindicato, afinal de contas é muito importante que haja sindicatos fortes que possam desenvolver suas funções, mas só haverá contribuição da parte daqueles que quiserem e assim foi feito. Porém, com o passar do tempo, a norma não foi tão bem entendida por todos e houve decisões até, eu diria, até em 2020, do próprio Tribunal do Trabalho da Primeira Região, que expediu liminar, dizendo que, quando a convenção coletiva dispusesse que poderia ter sido feito um desconto no salário do empregado, a título daquela contribuição assistencial, que é apenas uma delas, que é aquela para o desenvolvimento das negociações coletivas, ou então o desembargador deu uma liminar dizendo que sim, nesse caso pode. Mesmo assim, o Supremo, numa decisão da, da ministra Carmen Lúcia, tomou a iniciativa e disse, caçou a liminar, e disse, não, será que vocês não entenderam? Ninguém pode efetuar nenhum desconto do salário dos empregados para dar para o seu sindicato, salvo se ele pedir prévia expressamente. Esse ficou o entendimento até agora, até 2021, até eu creio. Nesse ano, agora em abril, foi retomado um julgamento e com as mudanças que houve na própria composição do STF, e houve... Uma mudança, inclusive, de quem já tinha votado. O Gilmar já tinha votado nesse sentido também, que ninguém poderia descontar sem a prévia e expressa autorização do trabalhador, mas eles mudaram o entendimento no sentido de que, no caso da contribuição assistencial, sim. Se houver o um acordo nas convenções, todos sabem, né? A convenção coletiva é aquela feita pelos sindicatos, seja o patronal e dos trabalhadores. Uma convenção coletiva em que contemple que pode ser feito efetuado o desconto na conta do, no, no salário do trabalhador para recolhimento, é legal, pode ser feito, é hoje o entendimento do Supremo, ressalvado o direito de oposição. Se ninguém se opuser, o desconto poderá ser efetuado. Porém, se, se o trabalhador se opuser, ou seja, colocar a carga do trabalhador, esse é nível de exposição, né? dizer, não, eu não quero que seja descontado do meu salário, essa contribuição. Então, só esclarecendo, o que aconteceu foi uma mudança do entendimento na maior corte do Brasil com relação à legalidade desse desconto se efetuado desde que não haja oposição. Em outras palavras, não precisa necessariamente que haja uma autorização prévia e expressa, basta que não haja uma oposição por parte do trabalhador.
2: A preocupação nesse aspecto da, da contribuição assistencial e outras contribuições para a finalidade de custeio dos sindicatos, eu acho que, a, de, do nosso lado, o que a gente tem mais percebido é uma discussão que não é nova, que diz respeito à, à mecânica de oposição. A gente sabe que algumas entidades sindicais, historicamente, criam ou criavam dificuldades para que essa oposição fosse apresentada. É, só aceito que você apresente uma carta presencialmente entre 10 e 11 horas da quinta-feira de toda semana. Poxa, será que isso de fato permite um pleno exercício da minha oposição? Eu li recentemente um artigo que o pessoal a percepção é de que parece que a gente voltou no tempo para aquele tempo que a gente recebeu o cartão de crédito em casa sem ter pedido. Né? Então, é, na verdade, eu preciso ligar para a operadora para dizer que não pedi para evitar uma cobrança indevida. Aqui, independentemente de qual a minha opinião a respeito do tema, acho que temos ainda grandes discussões em relação a isso. Acho que é importante, sim, um custeio das entidades sindicais. Acho que os trabalhadores terão o mais fôlego para começar a exigir um comportamento melhor por parte das entidades sindicais e esperamos que isso melhore no fim do dia. A gente teve uma grande perda de arrecadação. Em teoria, isso gerou um decréscimo no serviço que é oferecido para os trabalhadores. A gente escuta muitos trabalhadores dizendo que não tem interesse em se filiar porque não vem uma contrapartida. Ou seja, uma mudança de posicionamento que vai trazer... Muitas discussões ainda em relação ao tema, mas acho que esse é super salutar. Acho que, até seguindo a mesma linha do professor, o que eu acho muito legal compartilhar com vocês é de que, nessa linha de simplificação das obrigações, do cruzamento automático de dados, é importante que o RH tenha em mente que não se faz mais nada sozinho, nem nada escondido. O RH, hoje, é a única área dentro da, da companhia, ou a mais importante dentro da companhia, para conseguir formar um grupo multidisciplinar, para conseguir entender o impacto de todas as questões que surgem quando a gente fala no ambiente de social, basicamente o quê? De contratação de mão de obra remunerada. Né? A gente falando no fim do dia, a respeito disso. Se o RH não tomar para si essa responsabilidade, certamente a gente pode ter alguma janela que não foi devidamente fechada, janela de risco. Né? Então, é, certamente, o RH deve ter gente anotando tudo que a gente está dizendo, mas o RH hoje não é obrigado a saber o impacto trabalhista, tributário, previdenciário, de compliance e LGPD a exaustão é importante que ele tenha uma visão macro né? e depois vá buscar dentro de casa ou fora de casa um especialista e ele seja capaz de conectar todas essas informações e entregar uma solução adequada para sua empresa. É Nessa perspectiva até, Sátila, que quando a gente olha para algumas mudanças relevantes, quando a gente fala em equidade salarial, né? questão de CIPA em relação a assédio moral, sexual, especialmente contra a mulher... A gente hoje não tem mais uma vida que é só dentro da companhia. Eu não sei mais se eu estou certo ou estou errado olhando simplesmente para mim. Eu tenho que olhar para o mercado, para informações públicas, ou até contratar empresas que têm esses dados para saber se com base no que o mercado, a sociedade espera o meu comportamento adequado.
1: É só para fechar esse assunto da contribuição, aí existe a oportunidade do próprio RH, em departamento pessoal, de comunicar para os colaboradores sobre o prazo para o desconto dessa contribuição, como fazer essa oposição de acordo com o que o sindicato estabelece. né Então, isso é um papel que o RH pode contribuir, porque, eu, às vezes, o colaborador não sabe quando isso vai, vai acontecer, que vai ter esse desconto ali na folha? Nele não sabe por qual meio, por mais que seja, às vezes, esses esdrúxulos que o Caio citou. Ah, tem que ser quinta-feira, 11 horas presencialmente lá na rua. De gravata, de é, então, mas se, né? se é assim, até que exista uma normatização desse processo. O RH tem que olhar para dentro de casa e ver como é que eu vou fazer para esse colaborador que às 11 horas está trabalhando. Eu vou liberar ele mais cedo para ele poder ir lá e, e prestar a oposição dele? Ou eu vou negociar com esse sindicato para que eu acumule esses documentos e leve a oposição de todos os colaboradores? Então, existem aí justamente nesses pontos que a gente vê que o RH tem que estar atento à normativa para ele verificar, de acordo com o seu perfil de colaboradores, a melhor forma de auxiliar esses colaboradores com relação Sátia, ao que tem.
2: A gente está falando de uma contribuição assistencial, barra sindical, no contexto de negociações coletivas. Então, nessa linha do que você acabou de compartilhar, é importante que nesse próprio instrumento se estabeleça a forma de oposição, para justamente evitar divergência de o que vai ser aceito. Então, se eu estou falando de um acordo de PLR, que a gente chama chamada taxa negocial, que vai virar essa taxa assistencial, vamos estabelecer lá que o empregado que não, que não aceitar poderá, de tal forma, escrito por e-mail, presencial e etc., é importante que a empresa participe, né? que ela estabeleça então essa regra para evitar qualquer tipo de dúvida no futuro.
0: E eu falo que relação com o sindicato é, é meio como casamento. É, e eu falo isso com meus alunos. Eu digo, cara, não é questão de ter razão. Não é só ter razão. Ah, mas a norma diz isso. Então, tem muitos interesses envolvidos, não só dos trabalhadores, inclusive das empresas. E o RH é o setor que tem a maior sensibilidade para trabalhar isso da melhor forma. Então, estabelecer essa relação, muitas vezes não é uma questão de se dizer eu não sou obrigado a pedir é, saber se o, a pedir autorização dos trabalhadores, eu não sou obrigado, você não, não é obrigado. O que é interessante para se manter uma boa relação? Tanto os sindicatos quanto as empresas têm interesse naquelas negociações, sejam acordos ou convenções coletivas. Todos querem conseguir algo melhor para cada um, cada um para o seu lado. Como é que a gente faz para conseguir isso? A primeira coisa é ter uma relação azeitada. Esse é o caminho que a gente deve seguir se a gente quiser, e não ir para o rigor dos limites da norma, e a gente tem que ter consciência disso, são acordos coletivos. Quando se acordos, que são acordos, é uma acordo de vontades. Eles não se fecham, quando não é fechado, simplesmente não tem acordo. E malogra. Eu já participei várias vezes de negociações coletivas. Eu fazendo ali a, a, o mediador numa negociação. E a gente tem que saber quem é quem nesse processo, saber que aquelas pessoas que estão ali negociando em nome do sindicato, são pessoas que vão querem ser reeleitas no que estão fazendo. Então, eles, eles trabalham muito para item com relação aos representantes do sindicato dos empregadores, eles querem ser reeleitos também, mostrar que conseguiram as melhores condições também para os seus empregadores. Então, a gente tem que entender como funciona aquele processo e fazer com que a coisa flua para que saia o melhor possível para ambos os lados. Essa é esse a consciência e que eu acho que é o, o RH, que tem essa sensibilidade para conseguir fazer isso acontecer da melhor forma, e não criar maiores campos de atrito, que isso só leva a desgaste e perda de energia.
1: Perfeito. Então, a gente falou sobre a contribuição assistencial, vamos entrar antes de ir para o FGTS, que é o assunto talvez mais quente, aí, vamos falar sobre a substituição da DIF ali, a entrada das obrigações da parte do imposto de renda dentro do E-Social. Maia, eu... Ou é especialista em E-Social? O que você tem de recomendações, de dicas com relação à parte aí da, da substituição da dinheiro?
0: Então, a gente já viveu a, a fase mais difícil do E-Social e sabíamos que haveria muitas mudanças a partir da implantação do E-Social. A implantação do E-Social é algo muito significativo porque implicou uma mudança de cultura, uma mudança de estrutura dentro da empresa, de como trabalhar, e eu falei do reflexo na mudança do perfil dos profissionais, tudo isso foi muito importante. Agora, a coisa se tornou mais, mais palpável, né? todo mundo tem uma noção muito clara de como as coisas funcionam, apenas o que estamos fazendo é a, a, a substituição nas demais obrigações. Então, conseguimos mudar, né? substituir a raiz conseguimos substituir a, a carteira de trabalho, talvez maior, Impacto, né? a maior revolução, diria, no mundo, a partir do E-Social, no mundo do trabalho, foi a própria carteira do trabalho, e mudamos tantas coisas. Agora, as mudanças são mais, eu diria assim, é, naturais. As pessoas vão entendendo. Já é natural que tenha havido uma revisão muito grande dos processos para que se possa fazer uma mudança mais tranquila, né? menos atropelada. Eu diria que essas mudanças em Nadif são muito naturais e a expectativa é que as coisas funcionem melhor, sobretudo para aqueles que estavam atentos à revisão dos seus processos.
2: É mais um grande desafio, mas acho que tem uma grande e ótima intenção. Um negócio só de lembrar, professor, Ma, é que, vamos lá, GFIP apareceu em 99, né? 98 e 99, o pessoal queria arrancar os cabelos e dizer poxa, Funcionava tão bem, né? Transmitir em papel, depois foi disquete, depois CD. Que história é essa de transferir tudo eletronicamente? Que loucura vai ser essa! E quando a gente olha hoje para trás, percebe que foi só a partir da GFIP é que, por exemplo, a Previdência começou a ter dados estatísticos para saber quem, quando e onde se requeria um benefício previdenciário. E a partir daí a gente conseguiu mudar um pouco as políticas públicas. Né, até de saúde. Então, olha só, não duvido que quando a gente olha pro, olhar para o social daqui uns 10, 15 anos na frente, vai dizer, graças a Deus que apareceu o e social que a gente começa a ter dados né, para mudar um pouco a cultura do país, cultura das empresas, né? o cruzamento de dados. De novo, vou repetir, quem tem dado hoje tem poder. Né? Então, é nessa perspectiva que a gente tem que avaliar essas dores momentâneas de fase de implementação, mas que certamente, não duvido, trarão ótimos frutos. Olhando especificamente para o fim da DIRF, eu acho que é um caminho inevitável para justamente a simplificação das obrigações acessórias e evitar uma duplicidade, uma dualidade de informações. Porque quando eu tenho um ambiente que carrega, em teoria, todas as informações que dizem respeito à relação de trabalho, por que eu vou ter documentos que permitem a prestação de informações divergentes? E a gente sabe que não são raros os casos que isso pode acontecer. Na mesma linha, a gente vai falar mais para frente do FGTS digital. Mas olhando para a DIF, acho que a grande dor, e aqui já vem antecipando uma recomendação, é a, a área responsável pela transmissão da informação vai ter que garantir justamente a subsistência, né, a consistência das suas informações. Vamos lembrar que a, o grande embate hoje, quando a gente fala em recolhimento de contribuição previdenciária, a gente fala num recolhimento baseado em competência, no mês. Né? Então, eu espero o mês fechar, quando eu fecho o mês, eu transmito aquela informação e feito o recolhimento. Quando eu falo em recolhimento do imposto de renda, principalmente o retido na fonte das pessoas físicas, o regime de apuração que diz que é caixa, né? que diz a respeito ao momento que eu entrego aquele valor para as pessoas. Mas não são raros os casos que a empresa acabava apurando as duas coisas no mesmo momento, tudo como se competência fosse. Esse descasamento às vezes demorava para aparecer, porque O ex-social dizia uma coisa e a minha DIF, quando e se produzida, podia dizer uma coisa diferente. Agora, quando eu trago tudo para o mesmo ambiente de transmissão e momento de recolhimento, diferente, mas no mesmo ambiente de apuração, isso vai aparecer, isso vai gritar. Então, as empresas precisam estar preparadas para identificar e tratar quando se aparecer uma inconsistência relacionada ao imposto de renda devido pelas pessoas físicas ou até mesmo as jurídicas. No fim do dia, imagino que a gente vai ter, então, uma celeridade maior de demanda do RH, mas uma economia na forma de prestação de informações. Para os trabalhadores, informações mais precisas e para o fisco, material para o cruzamento de informação automática.
1: Acho que você acabou respondendo uma pergunta qual é o porquê da substituição da DIF pelo Esocial? social acho que esses argumentos seus foram fantásticos né? tem o benefício do lado da empresa da redução dos canais de prestação de obrigações e qualidade né, do dado prestado tem o benefício para o lado do fisco de ter essa centralização também uma forma mais simples de cruzar essas informações com outras que são enviadas e o benefício para o próprio colaborador de não ter esse descasamento né, para empresa, em fiscalização, quantas vezes no passado a gente via as empresas sendo fiscalizadas com o único intuito de equalizar essas informações. Você prestou na GFIP essa informação, na DIF essa outra, na RAIS essa outra. Qual é a verdade dos fatos com relação àquilo que você está prestando de informação? Então, essa centralização acaba trazendo esse objetivo. E complementando aqui a pergunta que foi feita, Maia, Quais são os prazos e as obrigações para as empresas em relação ao social? A Dif entra agora, né? A substituição, mas aí tem alguma outra novidade também que a gente possa já dar um spoiler aqui para as pessoas?
0: Só um comentário com relação ao que o Caio disse. Realmente, é o que responde à pergunta é exatamente isso. É você ter uma fonte só. E eu queria falar é da experiência de auditor fiscal. Cara, nós entrávamos para fazer uma fiscalização. E talvez o exemplo que mais ilustre esse coisa era a data de admissão. Poxa, tinha uma data de admissão no livro, outra na carteira, outra na RAIS, outra no CAGED, outra... Cara, qual era a verdadeira? Qual era? Tudo isso era dificuldade. Hoje a gente vai ter um canto só em que você diz as coisas e é o que ela vale. Você quer alterar, você altera no mesmo canto, e alterou para todo mundo. Então, a falta daquela ambiguidade, né? uma informação única, como lastro, para tudo isso, eu acho que isso é a porquê da substituição para o E-Social. E com relação a prazos, é o prazo do E-Social. Você está prestando as informações da folha de pagamento nos mesmos prazos, que é até o dia 15. Você vai fazer a DCDF, o recolhimento da guia, no dia 20. Mas até o dia 15 do mês subsequente, você vai estar prestando as suas informações da folha, que agora, com o novo layout, você vai estar prestando também as informações, como falou o Caio, não só com relação ao que diz respeito ao regime de competência, como também ao regime de caixa, você está dizendo quando foram feitos os pagamentos, e a informação que vai para a DIRF, ela vai já em consonância com todo o resto. Eu acho que essa unificação possibilita que você tenha, além de uma coisa mais simples, como falou o Caio, mas mais segura, mais segura. você está dando uma informação e a informação que vai valer. E eu acho que aí sim tem tudo para dar certo tudo para que quando e melhora para o trabalhador né que vai ser ao fim e ao cabo quem vai ter que prestar contas ao fisco e vai ter aquela informação única segura que foi prestada ao fisco
2: e esse mais é, acaba nesse ano janeiro de 2024 o DIF já não existe mais é, é, e aí, aí também
1: tem uma melhoria para o processo do, do RH que antigamente, antigamente não até esse ano né o RH parava ali dentro do mês de fevereiro para Fazer a geração da DIF, fazer a conferência dos 12 meses do ano anterior ali para verificar se estava prestando a informação correta. Então, agora, sendo parte do e-social, isso entra no fluxo normal, vou conferir as informações daquele mês, transmito junto com os dados da folha de pagamento ali e não preciso mais ficar ali alocando tempo de profissionais um mês inteiro para garantir um processo de conferência de uma prestação de uma outra informação. Então, isso também é um ponto bastante positivo aí de economia de tempo para os RHs também.
0: E você resolve os problemas no ninho, na hora que ele acontece. Você fechou a folha, não bateu isso, não é? Você fechou, cara, novo, vamos para frente. O novo mês que vem é nova competência e você vai resolvendo tudo. Isso é que eu acho o grande ganho do que você perceber lá em outubro, novembro, puxa, janeiro, fulaninho que já saiu, fez assim, fez assado. Cara, então a gente vai com tudo caminhando, correto, eu acho que é uma revolução no mundo do trabalho e também tributário, né, cara?
1: Quais são as principais inconformidades em relação às informações aí de DIF? Quais são os pontos de atenção que o RH tem que ter?
2: É, acho que isso, além da questão de competência, é, diz respeito à natureza dos pagamentos. Eu acho que essa é a maior dúvida, inclusive para os próprios advogados. Né? A gente tem uma legislação que ela não se conversa, a gente tem um ambiente só que traz aspectos tributários, trabalhistas e previdenciários mas não necessariamente a legislação é harmônica. Né? Então, o um pagamento pode ser renda para fins tributários, pode, eventualmente, não ser remuneração e nem salário. Né? Às vezes, pode ter uma discussão previdenciária, mas não tem discussão de que incide imposto de renda. Então, acho que esse é um outro ponto extremamente relevante. é Para cada pagamento que eu efetuo para um trabalhador ou trabalhadora, preciso saber qual a sua natureza jurídica nessas três perspectivas. tributária é para imposto de renda, trabalhista é para o recolhimento dos encargos e previdenciária para fim de custeio da previdência social. Então, olhando para esses dois grandes mundos aí, você certamente vai restringir ou vai conseguir sanear boa parte ou grande parte das inconsistências.
1: E olhando para esse aspecto de centralização nu e social e de eliminação das obrigações, uma coisa que a gente não pode tirar aqui do nosso radar é essa, as... Entrada do FGTS digital. O FGTS ele é algo, igual o Maia falou, né? gera uma expectativa das empresas, mas também uma coisa importante que o Maia colocou ali no início, quando a gente estava falando sobre o imposto de renda, é que a gente sabe que desafios a gente vai ter, tudo que é colocado de novo, tudo que é colocado sistemicamente novo, enfrenta os desafios de adaptação e é por isso que geralmente... Esses projetos vêm com um período de convivência, com um período de homologação e de testes, que as empresas têm que aproveitar esse momento para garantir a, a, e reavaliar os seus processos internos, verificar se está com a melhor solução para atendimento, né, que tem a parte ali do, de gestão dos seus sistemas próprios também, e aproveitar ao máximo esse tempo de período de testes e de convivência para sanar todas as dificuldades, sinalizar para o governo até isso aqui, que não foi previsto aí e está dando problema, para que quando entrarem em produção efetivamente a coisa seja menos dramática do que foi no passado, ali com relação. Ao a outros itens. Vou falar um pouquinho aqui, em agosto foi publicado pelo Governo Federal, decreto 1678, que atualiza o PAT, né, o Programa de Alimentação do Trabalhador, trazendo como uma das, uma das principais mudanças a portabilidade do pagamento, do vale-refeição e do vale-alimentação. Caio, você pode explicar para a gente essas mudanças, qual é o reflexo delas e quais os benefícios?
2: Vamos lá, Sérgio, é um prazer. Só, em 10 segundos, só para lembrar a notícia boa da FGTS, que vai mudar o prazo para recolhimento. Passa a ser dia 20 10. junto com as contribuições previdenciárias, que era uma loucura né? recolher antes o FGTS e depois contribuição, mas bom, vamos lá. O decreto 11.678 ele é consequência do decreto 10.854, lá de 2021, né? que busca revisar toda a política de alimentação para o trabalhador foi trazer de novo foco para o trabalhador dessas políticas, porque a gente sabe que a prática de mercado era o RH escolher o seu fornecedor de alimento ou refeição com base no benefício econômico que a empresa tinha, não necessariamente com foco no trabalhador. Então, lá já em 2021 vieram algumas restrições de como poderia ser pactuado no contrato entre empresa, empregador e esse fornecedor, e um pouco nessa linha que veio o decreto 11678. Antes de falar da portabilidade, acho que é importante falar rapidamente que hoje nós temos uma expressa vedação legal para que uma contratação de empresas que intermediam alimento e refeição concedam, via direto ou indiretamente, mesmo que relacionados à saúde ou segurança alimentar, pagamento de boleto que compreenda qualquer tipo de produto ou serviço, mesmo que relacionados à saúde e segurança alimentar. Porque a ideia é, a política não pode beneficiar a PJ. Tem que beneficiar as pessoas físicas. Na mesma linha, vem uma restrição expressa para programas de cashback. Né? O que é o cashback? Com base no que o Caio gasta no seu cartão alimentação, ele recebe um valor de volta. Isso também está expressamente proibido. Justamente para quê? Para que esse tipo de benefício não seja tomado como fator de decisão do empregador para a escolha do seu fornecedor. Mas o que a gente tem que olhar, então? Qual é o critério? Para a gente, são serviços que promovam a saúde e segurança alimentar. Dar mais comida não significa se alimentar melhor. Então, é educação. É obrigar que as pessoas consumam alimento melhor. Usem sua energia seu tempo livre para a preservação e melhora da sua saúde. É isso que o legislador quer. Quando a gente fala na portabilidade, tem tudo a ver com isso. A portabilidade é um direito que foi otorgado para as pessoas, quando elas recebem um saldo para alimentação e refeição num cartão, terem um o direito de migrar para uma outra instituição, porque ela pode lhe oferecer benefícios relacionados à saúde e segurança alimentar. Qual é a ressalva aqui, Sátila, aqui, professor Maia? A ressalva é o quê? Eu tenho requisitos para que essa portabilidade possa acontecer. Quais são? Preciso transmitir meu saldo por uma instituição diferente, não pode ser a mesma empresa, tem que ser no mesmo produto e com a mesma natureza. Para quê? Para evitar que haja desvio de finalidade. Se eu aqui, Tosine Freire, aporto no cartão do Caio mil reais por mês para alimento e refeição... O Caio não pode pegar esse dinheiro transmitir para a empresa Caio Benefícios para o Caio ficar fazendo compra pela internet. Então é, qual a questão? Pelo decreto 11.678, a portabilidade já está em vigor. O problema é que nós não temos uma regulamentação, hoje, capaz de garantir que aqueles três requisitos que eu compartilhei com vocês sejam cumpridos. Então é, hoje se bate alguém na porta do Tosini e fala, Tosini... Eu quero, eu caio, quero que você pegue o saldo do meu cartão e pare de depositar no, na empresa que você contratou. Manda para a empresa X. O Tozinho hoje tem que dizer, não, espera lá, que empresa é essa? É uma empresa idônea que vai oferecer o mesmo produto com a mesma natureza para você? Então, o que eu tenho dito em todos os eventos que eu tenho participado é a portabilidade é super bem-vinda, mas sem uma regulamentação, né, se não tiver um banco central, um órgão responsável pelo fluxo das informações, como é que eu garanto confiabilidade? Como é que eu garanto o cumprimento desses requisitos legais? Por isso que hoje me parece prematuro dizer, ou pelo menos inseguro, que a portabilidade pode sim ser realizada desde já. Então, espero que venha uma regulamentação para garantir a integridade da finalidade da norma.
1: O E-Social ele sempre teve aquele viés de trazer tecnologia para essa centralização de informações, a gente conseguir mandar os arquivos sistematizados para o governo, mas a gente carece um pouco mais de informações prestadas pelo governo a partir do envio dessas informações pelas empresas. Então... Existe alguma perspectiva de evolução além do E-Social para disponibilização de relatórios, disponibilização de APIs para as empresas construírem os relatórios a partir dos dados do próprio E-Social? Existe algo aí que você possa comentar com a gente
0: sobre isso? Eu sou meio suspeito porque eu sou entusiasta nato sobre <risos> o projeto. Então, o que eu costumo dizer, o que, é que a gente fez foi o embrião, e que salta aos olhos, sobretudo para nós hoje, vivendo esse embrião implantado, salta aos olhos todas as possibilidades. Então, tudo isso poderá vir, sim. Mas com relação às informações que poderão advir do E-Social com relação ao retorno, esse era um dos objetivos principais do E-Social, era a melhoria na qualidade da informação prestada ao Fisco para efeito de utilização nas tomadas de decisão em políticas públicas, como falou Caio, certo? Então, hoje nós já contamos com isso, eu não sei como teria sido de nós, na pandemia, não tivéssemos nós já implantado o E-Social, eu digo para a prestação daqueles benefícios que prestamos durante a pandemia, de forma tão célere, só foi possível, eu fico pensando se não tivéssemos então, Social. Agora, com relação a retorno para a empresa, que eu sei que a gente ainda enfrenta muita dificuldade, a gente encontra dificuldade até com auditores fiscais pedindo informações comprovantes ou qualquer coisa que não faz mais sentido, a informação já é nossa, a gente é que tem que chegar com a informação que as empresas prestaram, né? É, a gente ainda vê é, em licitações públicas pedindo é, declaração de RAIS, declaração de... tudo isso a gente sabe dessa dificuldade, dessa morosidade para que as coisas sejam totalmente absorvidas. Mas acredito que é, sim, teremos cada vez mais produtos a partir desse grande arsenal de informações muito mais seguras, muito mais qualificadas.
1: o nosso papo está chegando ao fim, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente até esse momento e aos convidados e ao Caio e ao José Maia que sempre nos prestigiam nos nossos eventos. Quero reforçar que a LG tem uma, uma solução completa voltada para a RH, uma solução completa em nuvem né? e o objetivo é justamente apoiar vocês na gestão de pessoas, na prestação das obrigações de ponta a ponta, desde a admissão até o desligamento do colaborador. Vocês podem visualizar esse bate-papo e se quiserem também conhecer mais das nossas soluções, podem agendar um bate-papo com os nossos profissionais. Maia e Caio, aí muito obrigada pela participação de vocês, se quiserem dar as suas considerações finais, por favor, fique à vontade.
0: Agradecer muito, dizer que foi um prazer aqui participar com vocês, Caio, Sátila e a todos e todas que assistiram isso
2: reforço aqui também o agradecimento, um prazer conhecer o professor Maia, Sátila. obrigado pela oportunidade, é, estou aqui à disposição, quem quiser me procurar me encontra nas redes sociais ou no site do escritório, a gente está aqui para compartilhar dores e soluções. Obrigado. Eu que
1: agradeço mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.